0: Добрый день, дорогие друзья! Давненько мы с вами не слышались. В эфире подкаст от проекта ⁇ Будет сделано ⁇ Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его постоянный ведущий Никита Маклахов, и вы слушаете выпуск под номером 192. Напоминаю, что все упомянутые ссылки, книги, названия и прочие полезные рекомендации вы найдете на странице с описанием этого выпуска по адресу willbedone.ru 192. Сегодня у меня в гостях Валентина Цветкова, психолог, преподаватель практик осознанности, хатха-йоги, медитации в светском и буддийском контексте, а также преподаватели инструкторских программ и автор телеграм-канала «Медитация и наука». Валентина специализируется на нейрофизиологии, а также интеграции науки и духовной практики. Сегодня мы поговорим как раз об этих темах и в том числе, среди прочего, обсудим метанавыки, которые сейчас упоминаются едва ли не чаще, чем те самые софт-скиллы, то есть мягкие навыки. Мои гости расскажут, что это вообще такое метанавыки. Какие они бывают, зачем нужны и как их развивать. Узнаем, как связаны тело и сознание, и как управлять одним через другое. Выясним, как подготовиться к медитации с помощью телесных практик, и как превратить йогу в полноценную тренировку для ума. А начнем мы разговор с загадочной и немного пугающей темы. Валентина расскажет про феномен тукдам. Это буддийская практика посмертной медитации. Ученые сейчас как раз стараются понять, что происходит с монахами в этом состоянии И почему они умирают, ну, как бы не до конца А прежде чем перейти к беседе с Валентиной, хочу обратиться ко всем, кто любит читать То есть, я думаю, фактически ко всем вам Наш любимый книжный партнер Литрес запустил новый формат Litres подписку И должен сказать, что это очень удобный способ слушать и читать больше книг Литрес – это крупнейший книжный сервис в России и СНГ. Так что Литрес-подписка дает доступ к огромному каталогу аудиокниг, их электронных версий, подкастов, а еще и лекций. В подписке почти 200 тысяч наименований. И каждый месяц туда добавляется еще по целой тысячи произведений в разных жанрах, в том числе и актуальной русской прозы. Сейчас расскажу, почему я назвал этот формат удобным. Во-первых, там нет никаких лимитов. Можно слушать и читать любое количество книг в день, в месяц, как угодно. Во-вторых, это можно делать без интернета, если скачать книгу в приложении на телефоне или на планшете. В-третьих, есть такая классная фича, как синхронизация. Например, вы начинаете слушать аудиокнигу в машине, а дома переключаетесь на текстовую версию и продолжаете читать с того же места, где остановились. Я так читаю. Ну и в-четвертых, Литрес-подписка – позволяет открывать для себя современных писателей. Покупать бумажные книги новых авторов, ну, рискованно, ведь можно не угадать и купить то, что не понравится. А с подпиской никаких рисков нет. Начал читать, не зашло, выбрал что-то другое. Сейчас появляются очень достойные авторы, чьи произведения со временем станут классикой. Так что есть смысл следить за новыми именами и ловить свежие мысли. А по промокоду «Сделано» его нужно написать латиницей, Первый месяц Литрес подписки обойдется вам со скидкой 50%, то есть всего за 199 рублей. Промокод и ссылку на активацию я оставлю в описании этого выпуска. Желаю вам находить больше хороших книг и больше хороших подкастов. Ну и конечно мне очень приятно, если вы считаете таковым и мой подкаст. А я тем временем спешу перейти к беседе с Валентиной, но вам желаю приятного прослушивания. Валентина, привет! Рад тебя видеть у нас в гостях, спасибо, что заглянула.
1: Привет, взаимно.
0: И раз у нас наша беседа так или иначе будет посвящена мозгу, сознанию, медитации и все, что из этой кучи получается, мне хочется задать сразу первый вопрос, чтобы расставить все точки над «и». Что для тебя первично? Материя, мозг или все-таки сознание?
1: Для меня конечно, первично все-таки сознание или даже более такое широкое понятие ум, это буддийское понятие. Да? В буддийской традиции используется вот понятие ума как некая первооснова вообще нашей реальности. Да, и все остальное, оно скорее уже включается и как бы, через призму ума рассматривается. Вот. Ну, надо понимать просто, что даже и в современной науке, в современной физике до конца не, нет ответа на вопрос, что такое материя физическая. И если почитать вот самых таких серьезных, глубоких исследователей, ученых, физиков, которые исследуют там первоматерию, частицы, самые элементарные, да, то э, оказывается, что они не очень-то сами представляют, что это до конца такое. То есть нет такой простой, понятной, объективной материи. И все это и через призму нашего ума, сознание исследуется изначально, поэтому... Простых ответов нет, но если упрощать, то для меня, конечно, сознание и ум, они первичны.
0: Угу. Ну, получается, что в споре между какой то таким западным подходом, научным подходом и восточным, больше духовным, ты склоняешься к восточному и, возможно, веришь, в то, что рано или поздно наука как раз придется к тем постулатам, которые были уже озвучены некоторые тысячи лет назад в каких-то буддийских текстах. текстах.
1: Наверное, да, но в любом случае язык науки, он совершенно другой, и те постулаты, которые <laughs> озвучены были, может быть, какое-то зерно, так сказать, их суть, она действительно останется, да, но тем не менее все это формулируется через совсем другие понятия, через совсем другие концепции, это нормальный совершенно процесс, да, главное, чтобы это соотносилось как-то с с практикой, с реальным нашим взаимодействием с этой этой реальностью, да, уже тавтология. Но э, слова и концепции могут быть совершенно не похожи на исходные буддийские, так скажем, понятия. Тем не менее, мне очень интересно движение науки именно в эту сторону, да, действительно, как некое э, сближение с практическим восточным подходом, подходом восточных психопрактик. И это движение очень активно идет сейчас, да, вот я где-то на стыке этих подходов вижу область своих интересов основную
0: А ты, ты правда веришь, что у науки в целом есть или могут быть такие инструменты, которые хоть как-то способны ответить на вот этот вопрос Про устройство вселенное сознания и там, и в целом реальности Потому что по, ну, по моим ощущениям, во всяком случае, да Эти явления, они как-то выходят за плоскость измеримых или хоть как-то тех явлений, которые можно трактовать или вербализовать, как-то описать словесными или научными инструментами?
1: Ну, возможно, как некое бесконечное приближение к ответу на эти вопросы, да, потому что есть реальные уже действующие исследовательские проекты, которые ну, очень важные глубокие вопросы затрагивают а, о связи сознания и мозга и в связи с практиками буддийскими, да, например, исследовательский проект, вот, который организует один из моих учителей Лама Алан Уоллес, он связан с тем, что там планируется такой очень длительный ретрит для самых серьезных там, увлеченных практикующих там, на какое-то количество лет, и там большая группа ученых, которая будет изучать активность мозга в моменты каких-то наивысших достижений в практике и ну, смысл в том чтобы вообще увидеть какие-то варианты возможные активности сознания ума вне отдельно от активности мозга то есть увидеть вот этот разрыв как бы данных в том что собственно ум может существовать и как-то себя проявлять когда при этом мозг не показывает там, никакой активности, к примеру, да? ну или как-то по-другому. Но все равно вот исследовательские цели ставятся такие, как бы показать а, то, что сознание может существовать в принципе отдельно от деятельности мозга. И также вот исследовательские проекты, связанные там, с состоянием посмертной медитации, тукдам так называемой, да? вот тоже сейчас такой исследовательский проект идет, то есть ряд опытных буддийских учителей, монахов, практикующих, достигает в процессе посмертного перехода, то есть в момент умирания, как бы они умирают по физиологическим показателям, то есть останавливается сердцебиение, дыхание, все там возможные физиологические признаки останавливаются, при этом он как бы находится в позе для медитации, Вроде как бы даже продолжает практиковать, но и э, нет никаких признаков разложения тела. И проходит неделя, проходит две недели, и не появляется ни трупных пятен, ни трупных запахов. То есть тело как будто в неком анабиозе, но при этом реально никакой физиологической активности. То есть вот такие вот тонкие пограничные моменты, они уже... Есть, они уже фиксируются наукой, и там есть все-таки большие перспективы дальнейших исследований, что-то из этого можно вытащить. Но это очень сложно, действительно, так, чтобы ну, описывать не только материальную физическую часть, а касаться как бы и вот сознания ума, да, там нам не хватает ни терминов, ни концепций. Вот. Но мне кажется, все равно какое-то движение идет, и оно продуктивное, интересное, важное.
0: Да, звучит очень круто, правда, из твоего описания я так и не понял, что именно планируют замерять, если физиологической активности никакой нет. Но идет речь про какой-то замер сознания. Что именно будут тогда мерить?
1: Вот ищут, ищут за счет чего, почему тело не разлагается. Ищут, пытаются найти простое, да, пытаются найти этому простое объяснение. Но не находят. Само то, что это не будет найдено вообще на уровне тела, уже говорит, что, видимо, причина не на уровне тела вообще находится. Да, то есть, по крайней мере, для тех, кто склоняется к буддийской позиции, для них это уже ответ. То есть, если вы не смогли найти никакой причины на уровне тела, почему так произошло, да, то причина на уровне ума. Потому что там все четко описано, почему так это происходит, да, у буддистов. Там четкое есть объяснение, там, ну, почему тело не разлагается, да, и вот у них есть объяснение, у ученых нет такого объяснения, но есть вот этот факт необъяснимый.
0: А как ты считаешь, нет ли в таких экспериментов какой-то изначальной предвзятости, может быть? Потому что, как я, чувствую, что в такие исследования не пойдут те ученые, которые в целом, в целом, там, редукционисты и материалисты, которые не верят в возможность существования сознания без, без работы мозга. Если ученый готов в этом принять участие, то у него уже есть какая-то склонность допустить эм, существование как раз всех этих материй или там всех этих идей вне материй, а значит он может просто искать подтверждение тому, в чем он и так может быть уже уверен или во что верит.
1: Ну, это сложный вопрос, такой однозначно я бы так не сказала. И, хотя, с другой стороны, там какая-то предвзятость, она есть у ученых в любом исследовании, абсолютно в любых исследованиях есть эти факторы предвзятости. Что касается, когда ученый начинает заниматься вот такими темами, связанными с духовными практиками, да, тут тоже, даже если он как бы пришел туда как чистый лист, все равно в процессе, вот, вникая в этот материал, там, видя этих монахов и так далее, и так далее, он тоже начнет склоняться в какую-то сторону, либо сам начнет скорее там верить в это все, либо начнет, наоборот, какой-то у него больше скептицизм подниматься, да, поэтому, ну, что-то такое есть. Но в любом случае я вижу, что ученые усиленно ищут именно материалистическое объяснение, И э, они не формулируют никаких таких изначально заходов в в духовность, да. То есть, они нацелены найти все-таки, вот как за счет чего это на уровне материи происходит. Они понимают, что другой ответ, в общем-то, и не будет признан сообществом научным. Да,
0: да, да, интересно. Я когда фантазирую об этих вещах, я представляю обычно такую какую-то компьютерную игру допустим, виртуальную игру, в которой, допустим, мы находимся и в которой также находятся ученые. И из этого я как будто делаю вывод, что даже если ученые что-то в рамках этой игры находят, это все равно будет правда для этой игры, но не будет какой-то внешней правды, там, правды для как раз сознания, которое, может быть, находится вне игры. То есть как будто бы для меня пока что видится, что бессмысленным в какой-то степени пытаться за счет вот этих, не знаю, мирских, земных инструментов уцепить какие-то... Штуки, которые находятся как будто за за гранью этой реальности.
1: Не, ну хотя бы тогда смысл можно увидеть в том, что общество становится более открытым к этому всему, проявляет больше интереса, да, и это уже очень здорово, потому что ученые – это такой авторитет в глазах всего Сообщества человеческого, да, если уже они берутся за такие темы, то и у остальных людей возникает больше интереса что-то пробовать, изучать и так далее. Поэтому э, в этом смысле все равно это такой позитивный процесс.
0: Хорошо, может быть, тогда поделись, как ты к этому пришла, что что тебе в этом интересно, почему ты считаешь оправданным, достойным тратить время, бесценное время своей жизни на изучение таких э, очень тонко уловимых эфемерных тем?
1: Ну я не через какие-то тонкоуловимые аспекты пришла, а через свой личный опыт практики прежде всего, да. Но, что касается научных интересов, да, это просто исходное мое образование. Я по образованию психолог, но у нас на факультете, где я училась, очень большое внимание уделяется нейрофизиологии, и я считаю в целом, что психология без нейрофизиологии без каких-то объективных таких весомых научных данных, да, она не очень-то работает и не очень-то имеет смысл, потому что те конструкции чисто психологические, которые создаются, они как бы очень множественны, нет никакой единственной верной, если мы не находим этому некие такие системные подтверждения уже на уровне работы мозга, на уровне нейрофизиологии. Потому что мне... все Всегда была интересна вот скорее именно психологическая наука, да, это то, что максимально практично, это тот психологический мир, в котором мы живем, его описание, его понимание, да. Но вот я постепенно пришла все-таки к большему интересу к нейрофизиологии, вот здесь с этим, да. Но обучаясь там в университете еще где-то, да, Мне не хватало, конечно, какого-то пропускания этого всего материала, этих всех знаний через свой собственный опыт. И я, в конце концов, пришла в практики хатха-йоги, потом буддийские практики. И э, там получила такой очень ценный, трансформирующий, преображающий опыт, который... э, представляет как бы такой мощный мотивационный заряд, чтобы дальше уже на новом витке э, это интегрировать как-то вот э, с другими знаниями интересами, да, научными какими-то идеями. Здесь э, я увидела и большой интерес со стороны других людей, да, сейчас... Э, Всем практикующим, по сути, интересно какие-то найти научные объяснения, научную основу, да, нету такого там, повального увлечения эзотерикой, как когда-то там в 90 е было, там вот интересно была всем мистика, эзотерика. Я вообще не очень люблю, мягко говоря, все, что связано с эзотерикой как таковой, да, Потому что я видела много негативных эффектов, в связи с этим, таких таких даже очень печальных и трагичных, как это может повлиять на жизнь людей, на их психическое состояние. Поэтому мне особенно важно как-то это все согласовывать с научным контекстом и переформулировать. Вот я, например, сейчас преподаю на тичерс-курсах для для преподавателей хатха-йоги, просто веду отдельную группу по мета-навыкам, вот такое понятие важное, мета навыки оно как бы на границе совершенно такого светского подхода, саморазвития, да, и в то же время прекрасная возможность взять и все знания нейрофизиологические, психологические на эту тему, связать с буддийскими практиками, с практиками хатха-йоги.
0: Да, ну и в целом у меня есть ощущение, что мы как будто живем в такой легкой тирании сейчас научного подхода, легкой тирании критического мышления как будто бы даже немножко стыдно сейчас делать что-то, у чего нет научного подтверждения. Обычно, когда предлагаешь человеку что-то попробовать, часто первый вопрос будет о том, почему это как работает, если это подтверждение, если ты занимаешься чем-то, что не подтверждено, то как будто бы уже и можно покраснеть. И в этом плане как раз медитация, мне кажется, как раз такая пограничная история, потому что все-таки с достоверными, надежными Исследованиями и подтверждением эффективности Пока все не очень хорошо, как я понимаю
1: Да, ну я бы еще добавила, что вот В связи с тем, что да, вот как бы хочется всему найти научное подтверждение, такой негативный есть эффект дополнительный, что эти все объяснения, они очень такие часто притянутые за за уши, оказываются совершенно такие популистские, ничего не стоящие объяснения, по сути, которые ничего не объясняют. И многие этим пытаются пользоваться, благодаря тому, что ну, большинство аудитории плохо в этом разбирается, и можно любое что-то такое наукоподобное, наукообразное очень хорошо продать в этом смысле. И я вижу кучу людей, которые вдруг ни с того ни с сего начали себя называть сейчас нейрофизиологами нейрологами как-то, как угодно, совершенно при этом не имея для этого никакого основания, то есть не заканчивая никакие, конечно же, университеты, но как-то вот люди находят для себя возможность так себя назвать и начать продавать что-то такое про мозг, неся при этом абсолютнейший бред. ну Да, это такие феномены, связанные с трендом, с модой, вот на это все вот, я же как-то пытаюсь вот лавировать, балансировать между э, упрощением, наверное, таким, потому что оно в любом случае необходимо, если ты научные данные как-то пытаешься применять и соотносить с практикой, да, в любом случае некоторое упрощение приходится применять, да, но при этом не искажать, Не подменять факты, да, оговаривать все ограничения. Вот как-то
0: так. Да, ты чуть раньше упомянул о том, что тебе нейрофизиология сильно помогла как раз в твоей работе психологом, по части каких-то доказательных историй. Мне интересно послушать, узнать, что, что именно было тебе в этом плане полезно, к каким, может быть, более эффективным моделям психики или личности ты в итоге благодаря этому пришла, и как это сказалось на... Твоей работе психологом. Нет,
1: не то чтобы какая-то единая модель психики или личности, да, до этого, опять же, наука наша современная пока еще не дошла, все-таки. Но это такая хорошая опора, от которой можно, тем не менее, оттолкнуться в проверке некоторых гипотез, своих, некоторых базовых суждений, да. ну, что касается практической психологии, я э, использую в своей практике, я немножко работаю как психолог, не, не очень успеваю вот эту линию э, реализовывать пока что в своей жизни, да, но э, мне, конечно, наиболее близка когнитивно-поведенческая психология, да, когнитивно-поведенческий подход, который максимально доказательный, э, и э, в нем он опирается на... Ряд научных исследований, регулярно там проводятся еще всякие дополнительные исследования, в том числе э, с опорой на на исследования нейрофизиологических механизмов, там основных психических расстройств, психических нарушений. Вот, ну, наверное, не буду сейчас что-то такое прям подробно про конкретные механизмы работы мозга э, в этом плане вставлять, потому что там довольно все сложно, мы просто закопаемся в деталях, вот. Но э, про другое хочу немножко сказать в связи с тем, что Интересного я вижу сейчас на стыке нейрофизиологии, психологии и телесных практик. Я все-таки еще очень-очень сильно э, погружена в телесные практики. И считаю вообще это совершенно необходимой частью работы с сознанием как таковым. Потому что даже если мы идем... Учиться медитации, заниматься медитацией. Если у нас нет хорошего, хорошей опоры и опыта в телесных практиках, то гораздо меньше это все эффективно, гораздо меньше приносит плодов. Вот. И я вот во многом изучаю исследую вот эти связи, механизмы взаимодействия нашего мозга и тела, нашей вегетативной нервной системы. Да, и очень большой интерес сейчас представляет, например, такая область область мозга как островковая кора область островка это одна из важнейших интегративных зон коры которая собирает в себя всю информацию о сигналах нашего организма То есть мы ее можем оценить как-то интерпретировать вот в ответ на вопрос как вы себя сейчас чувствуете В этот момент, когда вы этот вопрос слышите, вы как бы обращаетесь мысленно к своему организму, вот к э, такому общему ощущению, которое называется интероцепция. И уже вы даете некий ответ, ответ может быть очень упрощенной интерпретацией, там, хорошо, нормально, да, но тем не менее, ну, это зависит от вашей способности к интероцепции, как тонко вы это все можете оценить, почувствовать, или там, устал, хочу есть, да, и вот эта общая оценка физиологического состояния, возможность его почувствовать в разных аспектах, в разных параметрах, она предопределяет также наши эмоциональные реакции. Она закладывает фундамент эмоциональной саморегуляции, возможности различать, замечать и оценивать, и как-то регулировать все свои эмоции. Да? А это уже вот такой э, важнейший метанавык, опять же, да, то, к чему стремятся все, кто приходит к психологу или занимается теми же практиками медитации. Да, там тоже чаще всего э, настоящий такой запрос — это вот Научиться как-то управлять собой, управлять своими эмоциями, развить навыки саморегуляции, по сути
0: Близки ли тебе, интересны ли какие-то современные теории, как раз на тему связи мозга и тела Я пока не очень изучал, но знаю, что на слуху такая поливагальная теория, может быть, какие-то еще смешные Что-то из этого тебя привлекает? Изучаешь ли ты это?
1: Ну вот да, очень интересно вообще влияние блуждающего нерва на наше состояние, да, это основной такой самый длинный, самый крупный нерв, который связывает мозг и как раз вот эту вот островковую кору со со всеми системами нашего организма, то есть он как бы блуждает по телу, потому он блуждающий, собирает разную информацию и в итоге приносит ее вот в эту островковую кору и через воздействие на нерв можно влиять на наше состояние в целом очень по-разному и на общее физиологическое состояние на здоровье на эмоциональное состояние и даже на готовность к общению, открытость к общению и даже на когнитивные способности способности сосредотачивать внимание и так далее то есть он дает доступ ко всем как бы, в общем-то когнитивным функциям в том числе и это способ воздействовать на состояние ума как бы то что называется снизу вверх, Не через мозг, не через какие-то сознательные установки, а через рефлексогенное, как бы такое влияние через само тело. Например, используя какие-то дыхательные техники, используя разные техники, связанные с бантхами, брюшными манипуляциями, движениями глаз.
0: Что такое банхи?
1: Банхи это тонкие мышечные сокращения. Обычно связанные с мышцами тазового дна, которые используются в йоге. Вот. То есть в йоге, в общем-то, вложено много таких воздействий рефлекторных на состояние организма. Вот за счет контроля дыхания, за счет контроля разных групп мышц, управления положением глаз. да, Это тоже влияет. Такой интересный рычаг для того, чтобы изменить состояние нашей нервной системы. Что касается поливагальной теории, она э, получила такую большую очень критику за последнее время. Поэтому я не думаю, что стоит нам ее подробно разбирать, раскрывать, но в ней э, заложены э, все равно ценные практичные идеи по поводу разных модальности состояний нашей нервной системы, о том, как можно на них влиять, да, про то, что помимо состояния такого стрессового напряжения и э, расслабленного спокойного там, кайфового, да, есть еще вот состояние такого замирания, когда как бы ты не там и не здесь тоже, да, и, чтобы, и вот это вот как раз состояние замирания отключения, оно самое ну, на самом деле, тяжелое такое, из него труднее всего выходить, и выход э, из него лежит не через расслабление и что-то такое приятное, да, переход сразу не туда, а сначала вот через предыдущий шаг, когда ты... Э, Напрягаешься, должен какую-то активность совершать, да, и вот через симпатику, через активацию симпатической нервной системы, вот этой типичной, более уже стрессовой реакции, а потом уже можно переходить и в расслабленное, спокойное состояние. Ну вот некое такое, разные описание динамики работы нашей нервной системы и подчеркивание функции блуждающего нерва, который как бы является таким важнейшим регулирующим органом в периферической нервной системе. В системе.
0: Да, в этом плане как раз добрался наконец-то до чтения Питера Левина «Пробуждение тигра», по-моему, такой самый ранний основной труд. Он как раз про это много пишет, что да, из состояния вот из замороженности, да, чтобы из него выйти, нужно можно там подражать, потрястись или как-то иначе выплеснуть тот застрявший резерв энергии, который был изначально... Предназначен для каких-то действий Но вследствие, допустим, вот этой заморозки Эмоциональной, эти действия не были совершены И эта энергия застревает И он часто любит приводить пример как раз животных Например, какая-то антилопа, которую Нагнал тигр И она в этот момент застывает, прикидывается Мертвой, и если по счастливому Стечению обстоятельств Она все-таки остается в живых Ей нужно прям долго-долго трястись Сильно-сильно, и после этого Она вроде как уже в норме Может вставать и, и прыгать Кому интересно, можно на ютубе много есть таких любопытных-любопытных видео, как все это происходит. И также мне интересно, наверное, здесь вернуться к началу нашего разговора. Ты упоминала про буддизм. И в этом плане любопытно как раз, что более ранние традиции вроде хиравады, они как будто бы как-то отрицают или не замечают связь между телом и сознанием. И говорят о том, что не обращайте на это внимания, не не нужно делать никаких там асан, Садитесь, просто медитируйте, и все все со временем придет. Как ты к этому относишься? Может быть, расскажешь свой взгляд, почему, да, почему был вот этот повышение интереса планомерное из при переходе от более ранних традиций к более поздним, к телу как раз, к телу буддизма?
1: Там, пожалуй, не всегда и не совсем четко вот это это отречение от тела постулировалось, там были какие-то еще и элементы чего-то похожего даже на тантрические практики, но этого было совсем немного, а основная линия действительно это то, о чем ты говоришь, и я думаю, что во многом из-за этого интуитивно как-то меня постепенно отвело вот, от раннего буддизма в сторону изучения уже более поздних традиций, потому что изначально я была таким прям ярым приверженцем, можно сказать, просто получив первый опыт практики вот, в традиционных ретритах там школ тайского буддизма. И для меня, то есть там... Было уже вроде бы все, что нужно для практики, для для развития своего ума. Но постепенно, постепенно я стала знакомиться с другими подходами. И вот как-то полностью ушла уже в традиции тибетского буддизма, в изучение их. И стала смотреть на ранний буддизм как на такую все-таки, скорее половину правды в этом плане, что там вот не, не все собрано, не все инструменты как бы утеряны или отсечена как будто бы часть. Вот хотя как мы говорим это ранний буддизм, там вот все самое достоверное, на самом деле это же не совсем так, это все воссоздавалось уже там со слов конкретных людей спустя там какое-то количество веков и примерно в то же время формировался свод там текстов и Махаянской традиции да, и Где там чьи интерпретация, А что было на самом деле Что реально шло от Будды Это большой вопрос для всех Даже исследователей научных вот, Это такая Нерешенная проблема что, что где, где что первично, какие идеи Потому что в Махаяне считается, что у Будды были все эти учения тантрические, в том числе связанные с телесными практиками. Они были изначально, просто они не всем давались ученикам. Кому-то они давались, а кому-то давалась как бы другая часть правды. Кому что на его этапе развития, в его конкретной кармической ситуации будет более актуальным, более действенным способом практики, способом смотреть на мир. И отношение к телу. В буддизме Тхиравады оно э, ну, очень много там такого чистого отречения, которое э, не дает возможности даже какой-то более менее длительной перспективы полноценной практики, потому что э, любая практика требует времени и требует здоровья. Если у нас как бы короткая жизнь и мало здоровья то у нас сразу гораздо-гораздо меньше шансов вообще как-то в этой практике продвинуться, да? у многих современных людей э, только и наступает возможность наконец-то познакомиться с какими-то духовными традициями, когда они уже э, родили, вырастили детей, там более-менее там, заработали себе на жизнь, и вот у них какое-то вдруг свободное время появилось, да, а тут уже раз и здоровья может не хватить просто на это все, да, поэтому э, вот С точки зрения более поздних традиций буддизма, там мы, в общем-то, к телу относимся тоже как к такому драгоценному инструменту, и оно нам э, помогает на пути, и его, э, сама его структура, она крайне важную роль играет. И, ну, там это рассматривается с точки зрения там, энергетических структур. Ну, это просто можно понимать как другой язык описания, опять же. Потому что в те времена, когда эти все тексты там, и практики формировались, еще не было знаний о нервной системе. О нервной системе. Да, не было этих понятий, что не было возможности это изучить, исследовать научно. Поэтому описывали через те понятия, которые были. И называли это какими-то нервными, не нервными каналами, а энергетическими каналами, да. И если мы смотрим сейчас на то, как выглядят там разные... Нервы в вегетативной нервной системе, какое влияние они оказывают, мы видим очень много подобия с теми схемами энергетических каналов, которые рисовали, и которые объясняли их механизмы, их работы в тантрических практиках буддизма. Поэтому я думаю, что тут опять же есть еще большая возможность для каких-то дальнейших исследований и научных объяснений с точки зрения, вот как это все функционирует в этих энергетических практиках.
0: Какой твой личный путь, какая твоя личная история была в плане отношений с йогой? Было ли это простой интерес, или ты пыталась как раз как-то поправить здоровье, решить какие-то проблемы, может быть, там, с позвоночником, суставами, чем-то таким? Как ты к этому пришла?
1: Ну, нет, пожалуй, для меня всегда был... Ну, хатха йога была чем-то большим, чем физкультура изначально. Я читала там тексты йога или йога Сутры, да, самый известный, пожалуй, йогический текст такой про то, что асана это просто неподвижная поза. В идеале это подмасана, которая нужна уже для раджа йоги. То есть работа телесная, она является просто подготовкой, подготовительным этапом для того, чтобы работать с умом. И, наверное, примерно так я всегда это и воспринимала. Конечно, когда ты только приходишь в эту систему, погружаешься, ты полностью в рамках задач Тех, которые есть на данный момент, да, я очень увлекалась тоже и э, как таковыми там асанами, выполнением разных сложных поз, да, ну, постепенно все равно все больше вот приходило к э, такому взгляду, как э, работа с телом, как основа для работы с умом, и сейчас это для меня так, я преподаю хатха-йогу активно, и... Э, Стараюсь вот транслировать именно такой посыл, что это, в общем-то, способ тоже улучшить навыки саморегуляции, Лучше управлять своим состоянием в целом, своим эмоциональным состоянием в том числе, и стараюсь максимально внедрять, вшивать в ткань каждого занятия какие-то такие вот элементы тоже психотехнические, да, потому что можно вести хатха-йогу и можно ей так заниматься, что это действительно будет только физкультура и ничего больше. Тут все очень зависит от ну, того, как преподаватель вообще понимает какие-то вот инструменты и способен их строить, способен их использовать.
0: А в чем на уровне процесса, на уровне внутренних ощущений для практикующего отличается йога как зарядка от йоги как практики для взаимодействия с самом?
1: Угу. Отличается в том, что мы даем задачи по управлению вниманием И по саморегуляции через управление дыханием, расслаблением и напряжением в процессе. То есть мы проговариваем в процессе, куда нужно направить свое внимание каждый раз, где его фиксировать, как его перенаправить. Все время идут такие задачи, ты произвольным образом работаешь с вниманием, так или иначе. И также все время встраиваешь какую-то работу с дыханием и очень интересный и важный еще аспект, он состоит в работе с дискомфортом, да, есть сложные позы и вообще очень много всех элементов таких в йоге, когда ты испытываешь сильные неприятные ощущения, по сути. Ну, неприятное это просто оценка, а по сути они очень интенсивные и непривычные, да, то что интенсивное и непривычное, оно воспринимается нами чаще всего как неприятное. Поэтому мы учимся работать с реально возникающим дискомфортом. В ответ на него мы учимся не избегать, не бороться, не напрягаться еще больше, не сопротивляться. а Мы учимся в ответ на дискомфорт расслабиться, там, подышать, применить какие-то техники управления вниманием, дыханием, э, напряжением в теле. Да, и, э, в общем, учимся выдерживать этот дискомфорт. Это называется как толерантность к дискомфорту. Да? Есть такое понятие также, толерантность к стрессу. По сути, через толерантность к дискомфорту мы также расширяем свое окно толерантности к стрессу в целом. Через какие-то вот кирпичики, которые мы делаем непосредственно на занятии в работе со своим телом, мы можем наработать и вот эти вот метанавыки, которые уже дальше переносятся в жизни в целом.
0: Угу. Да, я за это как раз очень люблю практики вроде холодной водички или стояния на гвоздях. Как раз те истории, которые практически невозможно выдержать за счет какой-то силы воли, за счет напряжения, за счет сопротивления каким бы сильным или суровым мужиком. Не казался себе, не выглядел, пока не научишься как-то через это просто с этим быть, пропускать. Это не будет, не будет прогресса в длительности возможного взаимодействия.
1: Да, это тоже вариант такой работы с дискомфортом.
0: Ты уже несколько раз упомянул такой термин, как метанавыки. Можешь подробнее про это рассказать, что для тебя это значит и какие навыки можно или ты относишь к этим метанавыкам?
1: Угу. А, ну, самый простой ответ это можно приравнять просто к навыкам осознанности, но слово осознанность, оно его не все любят, оно слишком уже такое затасканное, можно сказать, да, и какое-то отторжение даже периодически вызывает, да, поэтому, а, ну, плюс мне нравится, что в слове метанавыки именно акцент идет на навыки. Не на состояния какие-то, потому что осознанность чаще всего ассоциируется у людей, ну так, при первом знакомстве, что это какие-то вот такие особые состояния, такие просветленные, приятные, возвышенные, благостные, да. А в термине метанавыки весь акцент на то, что это просто навык, который можно постепенно натренировать. И это навык управления своим умом. И в том числе и психофизиологическим состоянием в целом. Навык управления теми ресурсами ума и тела, которые у нас есть. Да, потому что есть навыки там, какие-то более узкие, там, допустим, профессиональные навыки, конкретные умения, которые нужны именно в нашей там, узкой сфере деятельности. Есть более широкие навыки, то, что называют там, soft skills, это то, что нужно в гораздо большей сфере деятельности, Там, например, управление соцсетями или ораторское искусство, умение говорить, себя подать. Да. А есть еще более высокий уровень, мета-навыки это максимально универсальный уровень навыков, это уже навыки управления самим собой, вот всеми ресурсами ума и тела, которые у нас есть. То есть умение управлять вниманием для того, чтобы регулировать свое состояние в целом, да? но, в общем, ключевой, ключевой момент здесь это то, что в любом случае тренировка метанавыков строится через управление вниманием, вот, но метанавыков очень много уже конкретно, если рассматривать там разные сферы, например, там силу воли можно отнести к метанавыкам, да, как умение стратегически, планировать, строить там разные ситуации и выстраивать свой самоконтроль в этих ситуациях, да, вот то, что называется силой воли, или там какие-то навыки регуляции эмоций, опять же, да? или то, что связано с эмпатией, состраданием, умением как-то вот выстраивать отношения с другими людьми. То, что больше к социальным навыкам ближе Там немножко размытые границы, да Но в любом случае вот это самый верхний уровень Саморегуляции То, что требует максимального участия сознания, Не знаю, насколько я сейчас объяснила, понятно?
0: Да, да, в целом понятно Мне хочется узнать, есть ли какой-то список Может быть общий у тебя Или какой-то общепризн... общепризнанный таких вот навыков
1: нет, вот списка нет. Списка такого нет, потому что это достаточно новое понятие мета-навыки. С одной стороны, вот именно мета-навыки такой термин впервые употребила Эми Миндел это психолог, психотерапевт, которая ну, жена другого более известного Миндала у них такой подход процессуальная психотерапия, и она описывала этим термином вообще конкретно навыки психотерапевта, которые должны присутствовать у хорошего психотерапевта помимо понимания знания техник психотерапевтических, да, то есть можно изучать сколько угодно вот конкретные подходы психотерапии, там, теории, инструменты, техники, да, но при этом есть еще что-то на уровне личности, что позволяет человеку стать действительно успешным, помогающим практикам. И вот она это описывала как метанавыки, и она делала максимальный акцент именно на использование своих, своей эмоциональной сферы. Как бы на осознанное использование энергии своих эмоций. Такое гибкое, так, чтобы это помогало другим людям, а не мешало жить и так далее. Вот Это одна часть. И еще про метакогниции можно говорить отдельно. Помимо метанавыков, даже более распространенный термин – это метакогниции или метакогнитивные навыки. Он сужает вот это понятие до именно познавательных процессов. Это как бы способность замечать, куда направлено мое внимание способность замечать свои мысли, не вовлекаясь в них, да, и как-то управлять этими процессами. Вот про метакогнитивные навыки много говорится, исследуется в рамках научного подхода, в рамках когнитивной психологии современной, да, это более такое понятие исследованное. И метакогниции, они, в общем, развиваются у нас постепенно с детского возраста, и даже у животных есть определенные зачатки вот этих метакогнитивных умений.
0: Классно. А какие практики, инструменты, помимо тех, что мы уже обсудили, помимо медитации или йоги, могут нам помочь в развитии всех этих мета-навыков или метакогнитивных навыков.
1: А, вот интересно, что действительно практики медитации, мне кажется, единственный такой а, специфический инструмент, который в любом случае будет непосредственно тренировать вот эти способности. Все остальные сферы деятельности, ну, по крайней мере, как я это вижу, они могут вносить свой вклад в метанавыки, а могут его и не вносить, в зависимости от того, как мы на это смотрим, есть ли у нас уже для этого как какой-то ресурс осознанности, да, чтобы развиваться через это. Да. То есть, в принципе, все, что угодно может помогать нам в развитии навыков, когда мы общаемся, взаимодействуем с людьми, там, участвуем в каких-то новых проектах или занимаемся там, творческими процессами Участвуем, например, в каких-то театральных мастерских и так далее, да, учимся через это осознанно исследовать энергию разных эмоций, управлять ими, да. Все это возможно, но это совсем не обязательно будет происходить, и, как мы знаем, ну, это редко когда происходит, даже в той же хатха-йоге я могу сказать, что... Есть много ожиданий, что если это крутой какой-то йог, преподаватель, то он должен был за годы своей практики стать таким очень человеком, ну, я не знаю, отчасти тоже просветленным, неподверженным разным неврозам, комплексам, психологическим проблемам. Но на деле оказывается, что это совсем не так. Чем бы человек ни занимался, он как-то к этому адаптируется и может на поверхностном уровне дальше это транслировать и не очень-то применять это реально к самому себе. В практиках осознанности я не буду поговорить, углубляться в эту тему, что происходит с преподавателями практик осознанности. Мне кажется, недостаточно у нас информации, и э, сравнивать можно только... э, ну, человека с, с ним же самим до того, как он начал этим заниматься, да, а не с какими-то еще другими идеалами. Вот. Но мне кажется, все-таки вот именно практики медитации, практики осознанности – это такой специф... именно специфический инструмент для тренировки мета-навыками. И все-таки, если ты этим действительно занимаешься, то заниматься этим как-то ну, вот совсем так поверхностно, чтобы это не развивало твои навыки саморегуляции, чтобы это не развивало в тебе метакогниции, Умение наблюдать со стороны, вот эту метапозицию позицию наблюдателя, да. Ну, трудно представить тогда, как этим заниматься. Ну, разве что вот залипая в каких-то кайфовых состояниях просто, да, тоже, наверное, вариант.
0: Да, но в то же время есть такая гипотеза. Я, я наверное, части или даже в целом с ней согласен о том, что даже занимаясь такими практиками, как медитация, как практики осознанности, практически невозможно не уйти в некоторое духовное избегание. То есть невозможно не быть подверженным каким-то своим, ну, если выражаться буддийским языком, умопомрачением, если выражаться более психологическим, невозможно не подвергаться к воздействию каких-то своих теневых сторон даже в рамках этой практики. То есть как будто бы практика осознанности все равно будет проходить через фильтр вот этих вот теневых сторон, и они так или иначе будут смешиваться и не позволять... Человеку рассмотреть эти самые теневые стороны, независимо от того, как долго он практикует. То есть, как будто бы все-таки без там, как раз другого человека, без психолога, тут не обойтись особо.
1: Ну, я думаю, что в любом случае, как бы практикующий, который серьезно этим занимается, он будет развивать метанавыки вот то, о чем я говорила: вот эту метапозицию, наблюдение и так далее. Но то, о чем ты сейчас говоришь, да, оно может остаться как бы незадействованным при этом. То есть это не то, что совсем не идет какого-то развития ума и сознания, да но не всю его полноту, не всю глубину можно через эти техники трансформировать. Безусловно, это так, да, и... Я, на самом деле, сама начала э, с работы с психотерапевтом, прежде чем занялась практикой медитации. И я прошла два года личной терапии, такой очень глубокий процесс в юнгианском подходе. И вот к концу этого периода я попала уже на первый свой такой ретрит интенсивной практики медитации. я думаю, что отчасти... Не отчасти, я думаю, что благодаря вот этому опыту уже, то, что это было все, весь этот материал болезненный, личный был проработан, для меня вот ретрит был совершенно прекрасным таким опытом, очень глубоким, ценным, без каких-то ярко выраженных там, трудностей, бэд-трипов, скажем так, да. Поэтому, да, психотерапия здесь очень хороший помощник и дополнение, какие-то вот диалогические практики, они всегда в традиции были там, потому ну, что были учителя, и считалось, что для серьезной практики у тебя должен быть учитель, с которым ты можешь общаться, да? но мы редко видим примеры, когда учитель там, или имеет возможность реально лично прям вести человека, помогать ему и так далее, и в то же время, чтобы этот учитель был компетентен, достаточно в этом, да, это трудно представить, что все так прям сошлось.
0: Угу. Хочется немножко вернуться к начальной теме про нейрофизиологию и спросить тебя, следишь ли ты за тем, следишь ли ты как-то за развитием технологий как раз в области или в пересечении между как раз мозгом и медитацией или другими практиками развития метанавыков вроде нейроинтерфейсов там, или чего-то еще, что, что может нам как раз через технологии помочь достичь большего прогресса и заодно замерить, измерить этот прогресс?
1: Ну, я в плане технологий, честно сказать, скорее пессимист. (laughs) Есть, как говорят, технооптимисты, технопессимисты, что-то такое. Я скорее пессимист в этом плане, потому что без... Ну, реальной такой серьезной самостоятельной работы, никаких чудес не случается, а те, кто берет на вооружение устройства, они всегда обычно хотят вот каких-то таких легких, быстрых результатов, ну, получают скорее иллюзию этих результатов, на мой взгляд. И мои учителя, в том числе в медитации, говорят о том, что пробовали эти современные устройства на себе, проверяя ну, определенные медитативные состояния, и видели в итоге неадекватную обратную связь, то есть ну, на их взгляд ошибочную просто, потому что там не хватает, так скажем, Пока что или не пока что, или в принципе они не ловят определенные аспекты, в том числе психофизиологического состояния э, и состояния ума. Но э, я, тем не менее, для себя нашла наиболее такой интересный инструмент, вот пока что на данный момент, он очень простой, это измерение ВСР, вариабельность сердечного ритма. Да, вот этот показатель, ну, желательно, чтобы это не на фитнес-трекерах, не на часах, а более точный все-таки датчик на грудную клетку, который ставится, да, потому что он гораздо больше точностью обладает, и возможность видеть, в общем-то, Состояние симпатики, парасимпатики, общие как бы ресурсы тела, стрессовые, состоя... стрессовые состояния, да, как это все проявляется. Вот. И на уровне вот вегетативной нервной системы, мне кажется, это очень ценные данные, потому что оно помогает избежать каких-то ошибок в практике, накопления напряжения чрезмерного, потому что часто люди могут даже и навредить себе, через неподвижную позу в медитации. Вот почему я и говорю, что очень важна телесная практика. Я рекомендую всем обязательно перед практикой медитации делать хотя бы разминку. Это такая настройка для нашей вегетативной нервной системы, настройка ее баланса, настройка взаимодействия симпатики и парасимпатики. И если эта настройка не сделана, то... В любом случае состояние ума, вот эта ясность, необходимая для медитации, сосредоточения, они не будут достаточными, они не будут устойчивыми. Если нету некой физиологической базы, то все остальное, все усилия идут на смарку, к сожалению. Плюс к этому еще вот тоже сразу скажу интересный момент про нейропластичность. Если мы вообще занимаемся какой-то практикой, да, у нас же есть желание, чтобы результаты какие-то этой практики, они как-то накапливались и сохранялись. Да, вот Об этом стоит думать тоже. Потому что если у нас нервная система не, при, не приведена в оптимальное состояние, у нас просто не будет этой нейропластичности. Опять же, вся наша тренировка проходит как бы в холостую. И нам важно создавать вот эти условия для того, чтобы мозг был готов эти результаты закреплять. Вот тут опять же срабатывают э, практики двигательного обучения. Они дают наилучший эффект вот с точки зрения активизации процессов нейропластичности. Поэтому тоже работает э, йога, но не такая, как просто повторение привычных стереотипных каких-то поз, а обучение новым движением когда все время идет такой уровень сложности высокий они максимально задействуют вообще все высшие центры мозга, активизируют нейросети и э, вот, дают эту пластичность необходимую. Вот. И э, по нейрохимии тоже есть определенные условия, то есть должны присутствовать некоторые нейрохимические вещества, там ацетилхолин, адреналин на уровне мозга, да, то есть чтобы это тоже э, позволяло закреплять полученные результаты. Поэтому я за то, чтобы как-то грамотно готовить физиологическую основу и потом уже заниматься практикой медитации в оптимальном для себя состоянии. А как это измерять, да, это ну, не всегда получается, не всегда возможно пока что на современном уровне. Ну вот как вариант нагрудный датчик, измерение перед началом практики и после начала практики для сравнения – если результат получается не оптимальный, да, то значит нужна действительно полноценная еще подготовка к этой практике медитации. Э-э- нужно думать, ее выстраивать как-то, не заниматься просто вслепую.
0: А подготовка биохимии тоже за счет вот этих физических разминок перед практикой или что-то еще ты используешь для этого?
1: Ну, это как минимум, да. Там, э, действительно, двигательная практика, какая-то э, физическая или дыхательная тренировка, да, это самый доступный инструмент. Вот реально ничего, ничего более такого действующего и доступного пока что не придумано, на мой взгляд. Да? Н, не э, выпить таблетку какую-то, ничего такого. Да? Ну, понятно, если ты там э, в состоянии каком-то сонном да, то может быть даже там чашечка кофе тебе обеспечит чуть чуть более продуктивную практику. Кофе, там, это тоже возможность добавить немножко адреналина на уровне мозга. Там правильное питание, режим сна, вот эти вот все факторы, да, ну тоже мы тут не совсем властны, здесь и сейчас мы не выспимся, как правило, если вот мы уже собрались помедитировать, да, а вот да. подвигаться, подышать, сделать там несколько упражнений, это то, что мы всегда можем сделать.
0: Здорово, классная рекомендация, я обычно не задумываюсь о том, что практике медитации нужно готовиться, я скорее саму практику рассматриваю, практику медитации как подготовку, например, к дальнейшему дню и то, что она мне может привести в какое-то состояние. И... С одной стороны, да, я вижу в этом много ценностей, потому что ты рассказала, а с другой я чувствую, что это может вызывать какую-то дополнительную прокрастинацию. Так я мог плюхнуться на подушку и помедитировать нужные там 10-15-30 минут, а так я буду думать, так, теперь мне нужно сначала зарядочку сделать, там, подышать и только потом о, садиться на подушку, давай-ка я отложу и так далее.
1: Mm. Ну, э, не, я очень рекомендую вот именно, что попробовать это сделать, потому что ты почувствуешь, как это влияет. И это очень интересно даже вот само по себе пронаблюдать, просто как эта э, практика, разминка подготовительная повлияла на сам процесс. Вот. Я всегда это наблюдаю и постепенно в зависимости от этого корректирую как-то вот эту подготовку. Она может быть совсем короткой, на самом деле, она может даже 5 минут занять, но тем не менее, да, можно как бы подобрать что-то под себя, но ты увидишь, насколько процесс становится продуктивнее, приятнее. разные аспекты можно рассматривать, да, здесь практика не всегда должна быть приятной какой-то, да, мы должны опять же работать с дискомфортностью, Но вот готовность нашего ума именно к качеству ясности, сосредоточения, устойчивости, она гораздо гораздо выше, поэтому с этим хочется работать, когда это попробуешь, на мой взгляд
0: Есть ли у тебя в этом плане какие-то любимые комплексы? Или, как ты сказал, ты стараешься каждый раз вносить что-то новое, чтобы повышать уровень сложности, чтобы активировать эту самую нейропластичность?
1: Да, тут дело вот именно в этом, что нужно подбирать то, что соответствует твоему физическому уровню, твоим физическим навыкам. Да, не может быть просто, ну, не, ну, можно сказать, что в любом случае, если а, просто там как-то попрыгать на месте, то все равно будешь бодрее себя чувствовать, когда сядешь медитировать, да, но а, для того, чтобы подобрать, да, что-то максимально эффективное, да, то нужно учесть уровень своих навыков и сделать что-то там, если ты занимаешься йогой, то это вот те асаны, которые находятся у тебя сейчас в процессе освоения, И ты работаешь, делаешь буквально там несколько элементов, но э, работаешь с тем, что у тебя вот сейчас в зоне освоения находится. Если там в других каких-то видах э, спорта, физических нагрузок, да, тоже можно взять несколько упражнений, которые э, для тебя не совсем привычные, что-то может быть новое, что-то, что ты сейчас обучаешься только делать. Оно максимально как бы, да, задействует нейросети, связанные с обучением, с нейропластичностью.
0: Тут я еще хочу немножко сослаться на другого гостя нашего подкаста. Дмитрий Репин у нас был в гостях. Он говорил о том, что очень рекомендуют тренировки на балансборде как раз для в качестве вот такого разогрева, в качестве активации для нейропластичности. Поэтому можно тоже, тоже рассмотреть, подумать.
1: Возможно, да. Но... В хатха-йоге просто все более-менее сложные асаны строятся на балансе. Поэтому тут, да, если как бы ты не из хатха-йоги что-то берешь, то может быть и баланс борт. Но действительно именно баланс, управление балансом, вот вестибулярная система – да, это очень хороший такой элемент, который можно задействовать в плане вообще развития мета-навыков, как таковых навыков управления своим состоянием, саморегуляции, потому что именно вот обратная связь вот вестибулярной системы, она тоже приходит на вот эту островковую кору, про которую я говорила в начале, и она тоже очень сильно влияет на общее наше состояние, восприятие эмоций, развлечение эмоций, то есть вот... Не зря у нас даже на уровне языка вот есть такое понятие, как эмоциональный баланс. Да, это баланс некий. И это связано с чувством баланса, которое мы развиваем в каких-то вот этих вестибулярных практиках во многом.
0: А что насчет неформальных практик? Можешь ли ты что-то посоветовать? Что можно было, было бы делать вне дома, например, во время общения с другими людьми, во время прогулок, не знаю занятий спортом? В общем... В любой момент, когда мы не готовы выделить время для сидения на подушечке.
1: Я думаю, что для меня самой основной такой неформальной практикой является э, развитие эмпатии и как бы привычка ставить себя на место другого человека. Максимально часто это использовать по отношению к любым совершенно, может быть, нам не близким или неприятным людям и другим живым существам, и не только людям. И вот это, как бы, можно назвать это в каком-то смысле и традиционной практикой. В буддизме есть даже элементы практики, которые так и называются примерно, как замещение местами себя и другого, когда мы визуализируем что-то и представляем себя, как бы меняем местами а, и представляем, какие есть трудности, страдания, переживания у другого человека или у другого существа. да И в то же время это можно делать всегда там, в каких-то реальных жизненных ситуациях, очень сильно расширяя свой взгляд на эту ситуацию, на этого человека и развивая, опять же, свои мета-навыки, да? потому что это очень мощная такая функция нашего сознания, которая, ну, высшая функция сознания, пожалуй, которая вообще во многом делает нас человеком <laughs> и дает нам какие-то нравственные ориентиры в жизни.
0: Можешь рассказать, кто сейчас в России, помимо тебя, занимается активно изучением и исследованием этих тем, Кому можно пойти, не знаю, учиться, какие учебные заведения, курсы, чуть больше про это
1: Ну, я могу сказать, что очень хороший есть преподавательский курс по хатха-йоге, в котором много всего такого, заложено вообще много знаний о человеке с разных сторон. Курс «Культура движения» называется, можно загуглить и найти. Там, во-первых, это такое действительно качественное обучение физической культуре, не зацикленная как бы на каких-то традиционных формах, на эзотерике, на там четком следовании традиции. Это такой очень исследовательский, открытый подход. И там, в том числе, в этом курсе, ну... Сказал кроме, сказал, кроме меня, но там я веду все-таки тоже к тему мета-навыков. Вот, но там это действительно одна из таких новаторских программ, очень больших, очень мощных в этом плане. Вот, потому что я не знаю, кто занимается реально этой темой еще. Я это все ищу сама из разных источников. Вот, могу... Только сказать, что, конечно же, в англоязычном пространстве, наверное, можно больше чего-то такого найти. Но тоже совсем не обязательно, что там будет употребляться вообще термин метанавыки. Да, потому что это такая сейчас разрозненная тема, которую по кусочкам приходится собирать из самых-самых разных источников. Вот. Максимально это представлено вообще, на мой взгляд, то, что связано вот с навыками осознанности, саморегуляции и в том числе в научном контексте максимально представлено в современной когнитивно-поведенческой психотерапии, как ни странно. Вот они сейчас интегрируют все эти знания, они э, заимствуют активно все, что идет из сферы осознанности, mindfulness, в том числе даже дыхательные практики, какие-то элементы уже даже и телесных практик, э, саморегуляция, и в то же время и научные знания, у нейрофизиологии и так далее. Поэтому вот если кому-то интересно... Такое направление, да, можно получиться в когнитивно-поведенческой психотерапии.
0: А где ей учат классно? Можешь ли ты порекомендовать отправить куда-то слушателей?
1: Uh, ну, я сама сейчас пошла учиться на курс, который идет целых два с половиной года, вот просто по когнитивно-поведенческой терапии, хотя училась ей раньше на базе университета, но сейчас пошла учиться, потому что мне очень нравится uh, такой современный, очень интегративный подход у в общем, центр когнитивной психотерапии. Вот так и называется буквально, если загуглить, там прямо вот много классных преподавателей, практиков, психотерапевтов, очень таких глубоко знающих тему, очень интересно ее подающих, поэтому то точно могу порекомендовать, потому что учусь там сама, с большим интересом.
0: Хорошо, тогда давай перейдем к нашей рубрике, называется «Пять в одном», и первый вопрос, он касается книги, в контексте нашей темы, нашего обсуждения или нет, что-то, что ты могла бы рекомендовать, что-то, что тебя впечатлило, что-то, что ты перечитываешь, какую-то книгу.
1: Uh-huh. Uh, ну, я порекомендую две книги. Одну с точки зрения uh, практики буддийской и знакомства с практикой медитации, в целом с ее смыслами. Uh, очень мне понравилась книга «Пема Чедрон: Как жить в мире перемен». Вот, как мне кажется она очень хорошо ложится на наш исторический момент когда очень много вообще каких-то катастрофических изменений происходит, и очень много высокий уровень стресса непредсказуемости и так далее и вот ну, в общем вот эта книжка и вторая книжка для знакомства с работы мозга с нейрофизиологией не так много книг, которые легко читаются и классно, кайфово. Вот такая книжка, которую я знаю, это Норман Дойч "Пластичность мозга". Будет интересно и в контексте медитации, телесных практик в том числе.
0: Есть, спасибо. Второй пункт будет про привычку, какая-то практика, рутина, что-то, что ты делаешь плюс-минус каждый день и то, что считаешь полезным для себя.
1: Тут, наверное, я не удивлю, что все-таки вернусь к хатха-йоге. Это та практика, которая меня очень сильно поддерживает. Просто каждый раз кардинально меняет мое состояние, как бы я себя плохо не чувствовала, пропуская какие-то периоды практики. Возвращаясь к ней, каждый раз просто удивляюсь той перезагрузке на уровне нервной системы, на уровне тела, которую совершает... Какое-то вот одно занятие буквально, которым возвращаешься наконец-то после перерыва.
0: Здорово. Третий пункт, он будет про вопрос, который ты можешь предложить людям задавать самим себе, если они хотят что-то про себя узнать, открыть или как-то быть внимательнее к себе. Вопрос для такой саморефлексии.
1: Вопрос, исследующий свою собственную глубинную мотивацию. Чего я действительно хочу? Наверное, вот так
0: Да, здорово И четвертый пункт будет про инструмент или сервис Чем ты пользуешься, будь то это виртуальный мир какая-то, программа или реальный мир Какой-то предмет, не знаю, кроссовки, например Что-то, что тебе очень нравится Какая-то удачная покупка, может быть Что то про это?
1: Такое время у нас разделение разных стран и культур, и я стала гораздо больше уделять внимание чтению, слушанию, всякого разного на английском языке. Я считаю это для себя вот прям как за правило в течение каждого дня, что-то слушать, читать на английском, как бы... Получать информацию не только из русскоязычного пузыря, да? и для этого я использую очень классное приложение, которое мне сильно помогает, называется Reverso Context. Вот, рекомендую попробовать.
0: Uh-huh. А что, что оно делает?
1: Перевод. Перевод в контексте. Можно целую фразу, можно на слух сразу как бы целыми фразами с, с примерами из контекста да то есть это не, не просто google переводчика гораздо гораздо удобнее на мой взгляд
0: хорошо и напоследок пятый пункт про фильм или сериал опять-таки что-то что может быть недавно посмотрела что тебя затопило запомнилось
1: <смех> Ну, из последнего просмотренного, да, это никак не связано с темой наших разговоров, наверное, но тем не менее я считаю, что просмотр фильмов – это возможность отдыха прежде всего и какого-то дополнения смыслового символического поля, в котором мы живем. И это два сериала, которые мне очень понравились, «Воспитанные волками» и «Разделение».
0: Хорошо. Валентина, спасибо за рекомендации, спасибо за беседу. Если хочешь, да, можем в оставшуюся минуту можешь направить куда-то слушателей, где они могли бы познакомиться с тем, что ты делаешь, пишешь, преподаешь. Где они могли бы с тобой познакомиться?
1: Ну, я не так много чего делаю в публичном пространстве, да, но это мой телеграм-канал. Прежде всего, подписывайтесь, если вам интересна э, тема на, на границе, научного подхода, медитации, хатха-йоги, психотерапии. Телеграм-канал называется «Медитация и наука». И там, в общем, вся информация обо мне тоже есть.
0: Ну что, дорогие друзья, наша беседа с Валентиной подходит к концу и, думаю, будет не лишним напоследок вспомнить ключевые идеи. Сегодня мы обсуждали связь тела и сознания и начали с феномена посмертной медитации, который называется «ТУК ДАМ». Считается, что несмотря на то, что факт смерти практикующего зафиксирован, его тело сохраняет свежесть вплоть до момента окончательного выхода тонкого сознания из тела. Этот феномен, это состояние пока что не имеет научного обоснования, но вроде как ученые его активно ищут. Моя гостья несколько раз в течение выпуска подчеркнула, что очень важно укреплять и развивать связь тела и сознания. Это можно, да и нужно делать с помощью телесных практик, которые просто необходимы для эффективной работы с умом. Если мы, например, учимся медитации, но у нас при этом нет хорошего опыта в телесных практиках, то эффективность медитации будет ниже, а результаты скромнее. Валентина рекомендует перед медитацией хотя бы 5 минут делать разминку. Это поможет настроить вегетативную нервную систему и обрести устойчивую ясность ума, которая и нужна для практики. Также мои гости советуют развивать нейропластичность, которая необходима для закрепления результатов любой практики. Для этого нужно постоянно повышать уровень сложности в занятиях чем бы то ни было. Например, если делаете йогу, то старайтесь не застревать на одном уровне, а вместо этого осваивайте новые асаны и тренируете их перед медитацией. Йогу вполне можно воспринимать как обычную физкультуру, но лучше – если вы будете видеть в ней нечто большее. Ну, например, практику работы с дискомфортом. Расширяя свою толерантность к дискомфорту во время йоги, вы прокачаете и стрессоустойчивость в целом. Также йога может стать отличной практикой для ума. Чтобы она стала для вас таковой, нужно в процессе практики давать себе задачи по управлению вниманием, дыханием, расслаблением и напряжением. Все эти навыки – саморегуляция, управление вниманием, своим состоянием, ресурсами ума и тела – их называют метанавыками. Это фундамент, опираясь на который можно двигаться по жизни и расти более осознанно и качественно. Валентина назвала самый эффективный, по ее мнению, способ развивать метанавыки – и это медитация. Так что желаю вам, дорогие друзья, побольше формальной и неформальной, но всегда классной и глубокой практики, а также ясности ума и прогресса в развитии метанавыков и всех остальных умелых качеств. До встречи в следующем выпуске. Успехов!